0: Przepisy są po to, żeby je łamać. Prawo jest po to, żeby je łamać. I to jest właściwie taka maksyma, która chyba najlepiej charakteryzuje każdego prawdziwego Polaka. Co prawda na naszych pomnikach, na wojskowych sztandarach wypisujemy wzniosłe hasła w stylu Bóg, honor i ojczyzna, ale to właśnie ta maksyma, przepisy są po to, żeby je łamać, chyba charakteryzuje nas najlepiej. W jaki sposób to działa? No chyba każdy z nas wie to z własnego doświadczenia. Każdy z nas, który jeździ samochodem dobrze wie o tym, że e, jedziemy sobie gdzieś tam e, e, na terenie niezabudowanym nie, nie i nagle na tej naszej trasie, na której możemy rozwinąć wszystkie skrzydła dane nam przez fabrykę naszego pojazdu, okazuje się, pojawia się ten znak, teren zabudowany. Rozglądamy się, zabudowa jakaś taka marna, nikt nie stoi, nikt nie pilnuje. No, no to jedziemy. No może niektórzy z nas zwolnią powiedzmy do tych 80 na godzinę, ale każdy, prawie każdy z nas, a, no powiedzmy sobie szczerze, no lekceważąco traktuje e, tenże, tenże znak, który przecież nakazywałby nam e, zwolnienie do tych 50 km na godzinę. To już nic się nie stanie. No. Mam wszystko pod kontrolą, a spieszę się, dotrę, dotrę szybciej. Albo, znowu, Samochodziarze. Pani, znamy to wszystko dobrze z własnego doświadczenia. Nie można zaparkować. Zakaz parkowania, miejsce do parkowania nieprzeznaczone, ale przecież sprawę mam tutaj zaraz do załatwienia w urzędzie tuż obok. Przecież nie będę drałował z najbliższego parkingu, który jest, kawał drogi dalej, więc co robię? No, no stanę, no rozejrzę się, czy tam przypadkiem nie pilnuje jakiś policjan. Stanę, przecież na chwilę idę, zaraz załatwię, zaraz, zaraz wrócę. Nic złego się przecież nie dzieje. No to są takie... E, można powiedzieć drobiazgi, do których wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Czasami ta nasza maksyma, przepisy są po to, żeby je łamać, no oznacza trochę grubszej, grubszego kalibru sprawy, tak? To jest ta sytuacja, w której na przykład przepisy mówią, że śmieci to jednak należy wyrzucić do kosza, a nie do lasu. To jest teoria. Każdy z nas, kto był w lesie ostatnio, na pewno dobrze wie o tym, że a, wielu z nas niestety traktuje ten przepis e, dosyć e, swobodnie i chcąc nie chcąc natrafiamy czasami w lasach na takie kupy wyrzuconych śmieci albo e, te przepisy, które regulują e, czym to należy palić w piecu, kiedy ogrzewamy własne mieszkania. No, no przecież nic się nie stanie, no nie, no nie można, no nie można śmieć, ale no nic się nie stanie jak wrzucę te stare karosze, dziurawe skarpetki albo połamany taboret. No, to nic takiego złego się przecież, przecież nie stanie. Krótko mówiąc, prawo mówi, przepisy mówią, że pewnych rzeczy nie należy robić albo, że pewne rzeczy robić należy, a tymczasem my sami z siebie robimy coś zupełnie e, przeciwnego. I o ile czasami robimy to w akcji m, takiego obywatelskiego przepisu, e, sprzeciwu uważając, że dany przepis jest niesprawiedliwy i niewłaściwy, to powiedzmy sobie szczerze, najczęściej robimy to po to, że jest nam łatwiej, że jest nam wygodniej, a, że sam przepis prowokuje do tego, żeby go łamać, no bo w końcu po cóż, dlaczego mielibyśmy go przestrzegać? Bo po prostu tak chcemy. I tak jak łamiemy te ludzkie prawa i ludzkie przepisy, okazuje się, że tak samo postępujemy z tymi Bożymi zasadami, Bożymi przepisami, Bożą instrukcją, Bożym prawem, które Bóg dał nam do tego, żebyśmy przestrzegali. I czasami znowu robimy to w akcie sprzeciwu, bo wydaje nam się, że to Bóg nas ogranicza, że Kościół nas ogranicza, narzucając nam pewne zasady, które nie do końca nam się podobają, ale zazwyczaj robimy to dlatego, że tak jest po prostu łatwiej, że tak po prostu chcemy. Nie mamy ochoty przestrzegać ograniczeń. Chcielibyśmy być wolni i sami o sobie decydować. Apostoł Paweł, który był misjonarzem, był Przywódcą wczesnego kościoła żył, działał te kilkanaście, kilkadziesiąt lat po tym, jak Jezus Chrystus odszedł, w swoim liście do wierzących chrześcijan, do, 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 do ludzi, którzy byli w, w Rzymie, w stolicy Imperium Rzymskiego, pisał o tym, że ta chęć łamania Bożych zasad czasami przybiera taki stopień, taki, taką formę, że oto same Boże zasady, samo Boże prawo działa na nas troszeczkę jak taka czerwona płachta na byka. Widząc to prawo, po prostu mamy potrzebę, żeby je, żeby je złamać. Paweł pisał, grzeszne namiętności rozbudzane przez prawo szalały w naszych członkach. No, nie wiem do końca, co się za tym kryło, ale potrafię to zrozumieć, że, że czasami rzeczywiście tak jest, że wystarczy, że, że dowiemy się, że czegoś nie można robić. I robimy to właśnie dlatego, że się dowiedzieliśmy, że nie powinniśmy. Okazuje się, że to samo Boże Prawo, te same a, Boże zasady, które spisane zostały na kartach Biblii, te, o których Paweł mówił, mogą nas, na nas działać właśnie jak ta czerwona płachta na byka. Pobudzać nas do tego, żeby je łamać. I z pewną rozpaczą i bezsilnością apostoł Paweł Pisał o tym w siódmym rozdziale swojego listu o tych swoich doświadczeniach, które wynikają z tego, że on sam to prawo niejednokrotnie łamał. Pisał w ten sposób, cieszę się bowiem prawem jako człowiek wewnętrzny, czyli gdzieś tam w środku ja wiem, że ono jest dobre, że ono jest sprawiedliwe i że tak należy żyć, ale w moich członkach dostrzegam inne prawo, które walczy z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę prawa grzechu. Które mieszka w moich członkach, jak odręczonym jestem człowiekiem, kto mnie uwolni z tego ciała podległego śmierci. Innymi słowy, zwierzał się tym, że Rzymianą z tego, że sam czasami jest bezsilny, że chciałby wewnątrz siebie robić to, co jest słuszne, to, co właściwe, to, co Bogu się podoba, to, co jest dobre dla innych ludzi i dla niego samego w gruncie rzeczy. A mimo to zdarza się, że że nie potrafi, że nie potrafi też sobie poradzić i, i, i woła, kto mnie wyzwoli z tego ciała, z tego, z, tej, z, tej, z tego ciała, w którym jestem zamknięty, które dąży do tego, żeby robić coś, czego mój umysł robić nie chce. I to jest doświadczenie chyba bardzo wielu chrześcijan. Robimy częściej lub rzadziej rzeczy, których robić nie powinniśmy. Wiemy, że nie powinniśmy, a mimo to je robimy. Albo nie robimy rzeczy, które zrobić powinniśmy. I wiemy, że Bóg chciałby, żebyśmy je zrobili. A mimo to nie potrafimy się zdobyć na to, żeby je, żeby je zrobić. Przecież w ogólnych zarysach zazwyczaj wiemy, czego Bóg oczekuje od nas. Czasami są takie sytuacje, że się zastanawiamy, czy tak, czy, na, czy inaczej należy postąpić. Ale zazwyczaj wiemy. Wiemy, co jest dobre, co jest złe, co robić należy, czego robić nie należy. I okazuje się, postępujemy Zupełnie inaczej. Czy więc jest jakaś szansa dla nas zamkniętych tu na tym świecie z tym naszym ciałem, które płata nam takie figle? Czy jest jakaś szansa, żeby postępować właściwie? Żeby w końcu zacząć robić to, co należy robić, przestać robić to, czego robić nie powinniśmy? I Paweł pisze do Rzymian w ósmym rozdziale swojego listu o tej właśnie szansy. Oto teraz nie ma wyroku potępiającego dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, gdyż prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Co było niemożliwe dla prawa, tego mojżeszowego prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg, posyłając swego Syna w ciele podobnym do ciała grzesznego. W tym ciele potępił on grzech, aby nakaz prawa wypełnił się w nas, którzy nie postępujemy według ciała, ale według ducha. Ci bowiem, którzy są cieleśni, myślą o sprawach ciała, ci zaś, którzy są duchowi, o sprawach ducha. Otóż myślenie ducha prowadzi do życia i pokoju, a myślenie ciała do śmierci, gdyż myślenie ciała jest nieprzyjazne Bogu. Nie uznaje ono bowiem ani nie może uznawać prawa Bożego. Ci więc, którzy postępują według ciała, nie mogą podobać się Bogu. A Paweł stawia na samym początku tego swojego fragmentu, tego swojego listu, diagnozę, tą, o której już sobie powiedzieliśmy. Mamy skłonność do tego, żeby prawo łamać. I nie tylko przepisy dotyczące ruchu drogowego, które być może w czasach Pawła również były łamane, ale prawo które dotyczy z naszych głębszych rzeczy, to prawo, które Bóg nadał poprzez Mojżesza, to prawo, które było powtarzane przez proroków, to prawo, o którym czytamy w psalmach, to prawo, o którym wielokrotnie mówił Jezus. I okazuje się, że mamy naturalną tendencję do tego, żeby je łamać. I zastanawiam się czasami, a może gdyby tego prawa nie było, to może byśmy go nie łamali, a może gdyby było łatwiejsze, gdyby było mniej tych wszystkich zasad, to może byśmy ich nie łamali. I wtedy należy sobie przypomnieć tą historię pierwszych ludzi zapisaną na pierwszych kartach Biblii. Pamiętacie tą historię Adama i Ewy, pierwszych ludzi, którzy, których Bóg stworzył, siedzieli w tym wielkim ogrodzie, mogli robić wszystko, co chcieli, nie mieli żadnych innych przykazań poza tylko jednym dotyczącym zjadania owocu z jednego, jedynego spośród tysięcy drzew, które w tym ogrodzie były. I okazało się, że mając tylko jedno, jedyne przyka przykazanie i tak polegli na jego, na jego przestrzeganiu. I pamiętacie, co było przyczyną, dla której, co było tą pokusą, dla której oni zdecydowali się sięgnąć po ten owoc, po który sięgać nie mieli? Będziecie jak Bóg. Będziecie sami ustalać zasady. Sami będziecie o sobie decydować. To jest jedna z przyczyn, dla której my robimy to, czego robić nie powinniśmy, albo nie robimy to, co, tego, co robić powinniśmy. Chcemy sami o sobie decydować. Chcemy my mieć ostatnie zdanie. Druga z przyczyn, to jest taka przyczyna, która się pojawia. E, dla mnie wyjątkowo wyraziście, e, aktualnie teraz, kiedy, kiedy jestem tatą mojego półtora rocznego e, syneczka. I i to jest niesamowite, to jest taki etap w jego życiu, w którym jeżeli ja mu powiem, żeby czegoś nie robił, to mam 100% pewności, że on to zrobi. To jest taki etap, być może ci, którzy z was wychowywali dzieci, albo właśnie to robią, albo mają zamiar, to, to przejdziecie przez to wkrótce. To jest tak, mam taką torebkę, w której trzymają wszystkie samochodziki, i ulubionym zajęciem mojego syna jest podejść do tej torebki i po prostu wyrzucić wszystkie samochodziki, tak żeby się rozsypały po całym mieszkaniu. Oczywiście co jakiś czas któryś z tych samochodzików niestety już nie nadaje się do dalszego, do dalszego użytku. Więc przychodzę do, do, do Jureczka i mówię, synku, synku, masz tą torebkę, ale wyjmij sobie te samochody, nie wyrzucaj, nie wyrzucaj ich, bo one się popsują. No i wtedy na 100% on je wyrzuci, z impetem trzaśnie, gdzieś tam rozlecą się po całym mieszkaniu. Albo idziemy, idziemy przez las, taka leśna droga, kałuża, Słoneczku, pamiętaj, nie wchodź do tej kałuży, nie wchodź do tej kałuży, bo masz takie buty przesiąknąć i zaraz będzie ci zimno w nogę. Wejdzie na 100%. Jak tylko powiem, żeby nie wchodził, to wejdzie. Albo dam mu kredki, masz kredki, porysuj sobie, porysuj sobie, pamiętaj, nie gryź tych kredek. Nie gryź tych kredek. 100% pewności, że za chwilę będę wyjmował którąś z tych kredek z jego ust. No, to jest ten etap życia. Okazuje się, że dzieci tak mają, one nie do końca rozumieją to nie. Jak, jak, jak mówiłem komunikat, to to nie gdzieś tam niknie w, w natłoku wszystkich, zda, wszystkich zdań, wszystkich wyrazów, które są w tym komunikacie. I Wydaje się, że ten etap życia ludzie zwykle przechodzą, okazuje się, że nie, to nam zostaje. Jeżeli, nam, jeżeli słyszymy nie rób tego, to w naszej głowie zapala się takie czerwone, światełko takie czerwone. Rób to, rób to. Więc to są te, te skłonności, o których Paweł mówi, że prowadzą, prowadzą do śmierci. To jest ten zakazany owoc, który w przysłowiach naszych funkcjonuje, że ten zakazany owoc to właśnie najlepiej smakuje. Chcielibyśmy zobaczyć, jak on smakuje. I żeby, i żeby z tego impasu wyjść, a Bóg postanowił posunąć się do radykalnego rozwiązania. Posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa a po to, żeby umarł. I Paweł mówi, że przyczyną tego jest to nasze ciało, które jest skłonne do tego grzechu. I mówi też, że w tym samym, właśnie w takim samym ciele Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. W takim samym ciele, które z natury swojej jest grzeszne, Bóg posłał Syna, aby nam pokazał, że możliwe jest, żeby w tym ciele nie grzeszyć. Bo Jezus był jedynym człowiekiem na całej ziemi, który nigdy nie zgrzeszył. I to, o czym Paweł pisze w tym tekście, jest wa ważne było w kontekście, w którym żył. Okazuje się, że w starożytności, jeżeli on pisał o tym, że, że ciało jest grzeszne, a, a duch się liczy, to mógł być zrozumiany przez bardzo wielu Greków, przez bardzo wielu pogan w zupełnie inny sposób niż, niż to zamierzał. Otóż wielu greckich filozofów przyklasnęłoby takiemu stwierdzeniu. Ciało jest grzeszne i zepsute, natomiast duch prawdziwie wznosi nas ku absolutowi. To duch jest tym, na co powinniśmy stawać, stawiać, żeby, żeby dojrzewać, żeby się rozwijać, żeby zjednoczyć się z absolutnym bytem, z, z tym, co my nazywamy Bogiem. I Paweł nie przez przypadek pisze w tym fragmencie o tym, że to w tym grzesznym ciele Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby pokazać tym Grekom, że to ciało, ono samo w sobie nie jest złe. Bo w takim ciele Jezus Chrystus przyszedł na świat. I to ciało złożył jako ofiarę za nas wszystkich. Ciało samo w sobie nie jest złe. Problem nie jest z ciałem, nie jest z tkankami, z kośćmi, z mięśniami, z krwią, z, z naczyniami krwią, z wszystkim, co mamy w sobie. To nie jest problem. Problemem jest to, że nasza natura, nasz sposób myślenia, nasze decyzje, one są skrzywione, one są zepsute. One oczywiście gnieżdżą się w tym ciele i dlatego Paweł używa tego sformułowania, ale to jest problem nie. Samo ciało. Grecy myśleli, że no właśnie odejście od tego ciała, jakieś umartwienie może być właśnie drogą do absolutu, albo wręcz przeciwnie, niektórzy uważali, że, że jakiś hedonizm może być drogą do absolutu, dlatego że nie ma znaczenia, co ja będę robił z tym ciałem, jakim przyjemnością się oddawało, ono i tak nie może dotknąć tego doskonałego ducha, który jest cząstką boskości. A Paweł mówi, nie, to nie tak działa. Problemem nie jest jakby fizyczność, bo w tej fizyczności Jezus przyszedł na świat. Problemem jest sposób naszego myślenia. Okazuje się, że Chrystus umierając na krzyżu nie tylko, uwolnił, nie tylko złożył tą ofiarę, która, która uwalnia nas od konsekwencji grzechu, ale uwalnia nas od grzechu jako takiego. On poprzez swoją śmierć nam wszystkim dał szansę, której nie mieliśmy. Moglibyśmy całe życie naprężać się, napinać i próbować przestrzegać prawa. Nigdy by to się nie udało. Od momentu, w którym Chrystus złożył swoje ciało w ofierze za nas, to jest możliwe, żebyśmy zaczęli myśleć inaczej. Żeby nasze skrzywione sposób patrzenia na świat się odmienił. Bo choć nasza natura pcha nas do nieposłuszeństwa Bogu i do śmierci w konsekwencji, to Bóg w Chrystusie umarł za nasze grzechy, żeby umożliwić nam takie życie, które Bogu się będzie podobać. I tu dotykamy sedna sprawy, tych konsekwencji, które wynikają z tego wszystkiego, co Paweł do tej pory napisał. Nic, co byśmy zrobili, nie jest w stanie sprawić, że Bóg będzie y, zadowolony z tego, co robimy nie oznacza to, że sami w sobie nie jesteśmy w stanie zrobić nic dobrego. To by była nieprawda. Ja znam wielu ludzi, którzy są niewierzący, którzy nie uważają Boga za kogoś ważnego w ich życiu, a którzy żyją w sposób często bardzo moralny. Oni często robią bardzo dobre rzeczy. Czasami sam jestem zawstydzony, że nie potrafię w wielu sytuacjach żyć tak, jak żyją oni, ale oznacza to tyle, że nawet oni, nawet ci ludzie, którzy tak moralnie, wspaniale, doskonale żyją, którzy poświęcają się często dla innych, nawet oni na jakimś etapie, w jakimś fragmencie tego swojego życia zawodzą. Nawet oni gdzieś w pewnym momencie upadają w grzech. Nawet oni pozwalają sobie na to, że w pewnym momencie robią nie to, co należy. I każdy z nas to ma. Niektórzy e, tych momentów mają więcej, niektórzy tych momentów mają mniej. I nagle okazuje się, że każdy z nas Łamie prawo, ale jak twierdzi Paweł, nie ma wyroku potępiającego dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nawet jeśli złamałeś Boże zasady, jeśli złamałeś tą Bożą instrukcję do Twojego życia, to w Jezusie Chrystusie nie ma dla Ciebie wyroku. Jesteś bezpieczny. Nie znaczy to, że masz teraz zacząć grzeszyć, bo wszystko jedno, Bóg i tak umarł za Twoje grzechy. Paweł mówi wręcz przeciwnie. Powinno powodować to w nas chęć lepszego życia. Skoro Jezus tak się dla nas poświęcił, to my zróbmy też coś dla Niego. Nawet więc, jeśli zdarzy nam się grzeszyć, Bóg okazuje łaskę tym, którzy zawierzyli Chrystusowi. I doświadczając tej łaski, powinniśmy chcieć, tego, żeby Bóg był z nas zadowolony. Problem w tym, że nasze doświadczenie mówi, że nawet nawet wierząc, nawet oddając życie Bogu nadal postępujemy nie zawsze właściwie. Cóż więc zrobić? Paweł więc kontynuuje. Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. Skoro duch Boga w was mieszka. Jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to nie należy do Niego. Lecz jeśli Chrystus jest z was, to chociaż ciało jest śmiertelne z powodu grzechu, duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu. Jeśli więc mieszka w was duch tego, który wskrzesił Jezusa z martwych, to ten, który wskrzesił Jezusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała dzięki mieszkającemu w was Jego duchowi. Nie jesteśmy więc bracia, można dodać i siostry, dłużnikami ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Jeśli jednak z pomocą Ducha usuniecie uczynki ciała, będziecie żyli. Okazuje się, że rozwiązaniem jest nie tylko to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, ale to, że zostawił boską cząstkę w każdym z nas, zostawił Ducha Świętego w każdym z nas, w każdym, kto kto uwierzył, każdy, kto zaufał Jezusowi, jest Duch Święty, który uzdatnia nas do tego, żebyśmy żyli właściwie, który przekonuje nas o tym, że nawet jeżeli upadniemy, to jest dla nas ratunek, bo Bóg jest łaskawy, bo Bóg nam wybacza. Jeśli więc największym zagrożeniem dla naszego życia, które... A jest ta nasza skrzywiona natura, jest ta nasza nieustanna chęć robienia tego, czego robić nie powinniśmy i nierobienia tego, co robić powinniśmy, to Paweł mówi, jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest śmiertelne z powodu grzechu, duch daje życie. Dzięki usprawiedliwieniu. Bez ducha bylibyśmy bezbronni i skazani na niepowodzenie. Duch Przekonuje nas o tym, że Bóg jest łaskawy i umożliwia też podjęcie walki. Duch nas prowadzi tam, gdzie inaczej nigdy byśmy do nie bez Niego dojść nie mogli. Wiele lat temu wracaliśmy z moją żoną, jeszcze nasze dzieci się nie urodziły, byliśmy swobodni, wracaliśmy z naszą żoną, z moją żoną z, a, z Niemiec do Polski i postanowiliśmy, że zawadzimy po drodze o Czechy i postanowiliśmy pojechać, zobaczyć, zobaczyć zamek Karsztejn. Zamek Karlsztein jest położony stosunkowo blisko Pragi, wielki zamek ufundowany, zbudowany przez cesarza niemieckiego i króla czeskiego Karola IV. I bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi z was pamiątki przeszłości, to oczywiście polecam, żebyście mogli tam pojechać. Można, daleko nie jest aż tak bardzo, więc można, można ten zamek sobie zobaczyć. Natomiast... Gdybyście tam trafili i chcieli zobaczyć ten zamek sam, no to prawdopodobnie będziecie rozczarowani. Rozczarowani dlatego, że no można obejrzeć sobie, jak on wygląda z zewnątrz. Jest malowniczo położony na skalę, nad rzeką. Bardzo to fajnie wszystko wygląda. Możecie wejść na ten dziedziniec, e, gdzie tłumy ludzi czekają po to, żeby zobaczyć sobie ten zamek i to już prawdopodobnie będzie wam się mniej podobało, ale nie jesteście w stanie zobaczyć żadnego z zamkowych pokoi, żadnej z zamkowych komnat ani wszystkiego tego co tam jest. Żeby to zrobić trzeba kupić bilet i wtedy przewodnik poprowadzi was do wszystkich tych miejsc. Zobaczycie pałac cesarza. Zobaczycie to miejsce, gdzie nawet cesarz chodził piechotą. Zobaczycie kaplicę Świętego Krzyża, która jest niesamowita pod gotyckim sklepieniem wyłożonym płatkami złota, więc lśniącym się i wyłożonym ponad dwutysiącami półszlachetnych kamieni, które wmontowane są w ściany, znajduje się 129 gotyckich 14-wiecznych obrazów wykonanych ręką mistrza Teodoryka. Niesamowite, niesamowite miejsce, takie niesamowite wrażenia, jeżeli ktoś z was jest wrażliwy na sztukę i na przeszłość, ale to wszystko możecie zobaczyć tylko dzięki temu, że przyjdzie przewodnik i was tam zaprowadzi. Bo są takie miejsca, w których dobrze mieć przewodnika. Są takie miejsca, gdzie dobrze jest, żeby ktoś nas zaprowadził, żeby nam pokazał, jak to działa, co można tam zobaczyć, co jest interesującego w tym, a nie w innym miejscu, żeby nas ochronił przed jakimiś problemami, w które moglibyśmy się w tym nowym, nieznanym miejscu wpakować w życiu z Bogiem także nie osiągniemy sukcesu, jeżeli nie będziemy mieć przewodnika. Jeśli bowiem, jak mówi Paweł, żyjecie według ciała, umrzecie. Jeśli jednak z pomocą ducha usuniecie uczynki ciała, będziecie żyli. Jeżeli zaufacie przewodnikowi, który was poprowadzi, będziecie żyli. Więc choć nasza natura pcha nas do nieposłuszeństwa Bogu i do śmierci, Chrystus zatroszczył się o nas, wyposażając nas w moc Ducha Świętego, aby umożliwić nam takie życie, które Bogu się podoba. I wszystko to brzmi fajnie, ale znowu doświadczenie życiowe mówi nam, że to nie zawsze działa. A bo my także, jako chrześcijanie, którzy mamy Ducha Świętego, od czasu do czasu upadamy i znamy wielu chrześcijan, którzy także postąpili w swoim życiu niewłaściwie Cóż więc w takiej sytuacji okazuje się, że to się też zdarzy. Paweł mówi Ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi. Nie przyjęliście przecież ducha niewoli, aby trwać w lęku, ale przyjęliście ducha, który czyni was dziećmi. W nim wołamy. Abba, Ojcze. Właśnie ten duch zaświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli Jesteśmy dziećmi i dziedzicami, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, o ile razem z Nim cierpimy, abyśmy też razem z Nim doznawali chwały. Życie, które podoba się Bogu, to jest życie, w którym podejmujemy tą współpracę z naszym przewodnikiem, Duchem Świętym, który nie tylko nas prowadzi, ale czyni z nas dzieci Boga, adoptowane dzieci Boga, synów i córki samego Boga. Kiedy Paweł pisał to do ludzi, którzy byli w Rzymie, to oni doskonale sobie zdawali sprawę z tego, czym jest adopcja, dlatego że adopcja była no, częścią tego systemu społecznego, który w Rzymie panował. Być może pamiętali jeszcze cesarza Oktawiana Augusta, to był człowiek, który został adoptowany, on pochodził z takiej, dzisiaj nazwalibyśmy to klasy średniej, ludzi zamożnych, no ale nie będących tam na samej górze tej drabiny społecznej. Nie należał do tej grupy patrycjuszy, senatorów, ale właśnie do tych takich średnich, którzy, którzy byli zamożni, mieli swoje majątki, ale, ale nie należeli do tej wąskiej grupy rzymskiej arystokracji. I on został adoptowany przez Juliusza Cezara. Dzięki temu mógł znaleźć się w tej wąskiej grupie. Później mówiono o nim różne plotki, że, że jego przodkowie byli wyzwoleńcami, czyli niewolnikami, których obdarowano wolnością, że jego ojciec był powroźnikiem. No to miało być takie e, traktowanie go w sposób, e, no takie obraźliwy, no bo ten powroźnik to, to jakiś taki rzemieślnik, no to jednak nie to samo, co my senatorowie, jego przeciwnicy polityczni to robili, A okazało się, że dzięki w znacznej mierze, dzięki temu, że Cezar go adoptował, on mógł dojść do najwyższych urzędów i w końcu stać się pierwszym cesarzem Rzymu. I jakbyśmy popatrzyli na historię rzymskich cesarzy, to okazuje się, że to była powszechna praktyka. Cesarz Nerwa adoptował Trajana. Który to Trajan został cesarzem i wsławił się tym, że dzisiaj w Rzymie możecie pojechać i zobaczyć kolumnę Trajana, na której przedstawione są rzeźby pokazujące jego wyprawy wojenne do Dacji. Trajan adoptował Hadriana i dzięki temu, że adoptował Hadriana, Hadrian został cesarzem i mógł wybudować mauzoleum Hadriana, które obejrzymy w Rzymie albo mur Hadriana, który możemy obejrzeć na granicy między Anglią a Szkocją. Hadrian adoptował Antoniusa Piusa, Antonius Pius adoptował Marka Aureliusza. Marek Aurelius, na szczęście już nie musiał nikogo adoptować, bo kolejnym cesarzem został jego syn Komodus i akurat w porównaniu do wszystkich poprzednich, którzy byli wielkimi cesarzami ten wychodził stosunkowo, stosunkowo słabo. Adopcja była więc takim elementem polityki w starożytnym Rzymie, o którym oni dobrze wiedzieli i który dobrze znali. I oznaczała to, że prawa rodzicielskie, które w starożytnym Rzymie były rozumiane trochę inaczej niż dzisiaj, bo to było prawo decydowania o życiu i śmierci dziecka, właściwie o każdym aspekcie tego życia, że te prawa przechodziły z biologicznego ojca na tego ojca prawnego. I przechodziło też prawo do dziedziczenia majątku i wszystkiego tego, co odziedziczyć można było. I o ile więc w starożytnym Rzymie Adopcja była częścią uprawiania polityki, o tyle w Bożym planie zbawienia adopcja okazała się być częścią tego, co Bóg zamierzył. Zbawienia każdego człowieka, który tylko odda swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Oznaczała tyle, że naszym Ojcem staje się sam Pan Wszechświata, i my stajemy się współdziedzicami wraz z Jezusem Chrystusem, samego Pana i Stwórcy Wszechświata. I dzięki temu, nawet jeżeli robimy coś, czego nie powinniśmy, albo nie robimy czegoś, co powinniśmy, możemy mówić, nie przyjęliśmy ducha niewoli, żeby trwać w ręku, przyjęliśmy ducha, który czyni nas dziećmi samego Boga. A to oznacza, że Bóg nie będzie się nad swoimi dziećmi państwił i że ma dla nas mnóstwo, mnóstwo miłości i że ma dla nas mnóstwo cierpliwości. Nawet jeżeli gdzieś upadamy, Bóg chce nas wybaczyć, bo jesteśmy Jego dziećmi, kupionymi krwią Jezusa Chrystusa. I to dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, możemy teraz wołać do Boga, jak pisze Paweł, Abba, Ojcze. Wbrew temu, co często słyszymy, to nie do końca znaczy tatusiu, bo oprócz tego, że to słowo, że to słowo zawiera ten element bliskości, tej bliskiej relacji rodzicielskiej pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy rodzicem a, a, a dzieckiem, pomiędzy dzieckiem a rodzicem, to to słowo zawiera jeszcze bardzo dużo szacunku, bo to jest Bliski Wschód, a na Bliskim Wschodzie ojciec jest patriarchą, jest kimś, do kogo no, nie należy się specjalnie spoufalać. Ale to słowo... Mogło być też słowem, którym, którym posługiwali się na przykład uczniowie w stosunku do swojego mistrza, który ich nauczał. Mogli też mówić do niego Abba, Ojcze. I tym słowem mamy prawo wołać do naszego Ojca, który jest w niebie. Możemy wołać do Niego Ojcze. Z całym tym ładunkiem miłości, przywiązania, relacji, która jest między dzieckiem, a rodzicem, a jednocześnie szacunku który powinniśmy mieć do Tego, który jest Panem Wszechświata, który jest Stwórcą Wszechświata. Więc mimo wszelkich upadków, które mogą nam się zdarzyć, pomimo tego, że samo doświadczenie nam mówi, że nawet przy największych chęciach, nawet z pomocą Ducha Świętego od czasu do czasu zdarza nam się, jednym części, drugim rzadziej, ale zdarza nam się każdemu upadać, robić to, z czego Bóg nie jest zadowolony, pomimo tego Duch Święty przekonuje nas o łasce i o przebaczeniu. Więc choć nasza natura czyni nas niewolnikami grzechu i prowadzi do śmierci, Duch Święty wspomaga nas, aby czynić nas dziedzicami samego Boga. Przepisy są po to, żeby je łamać. Prawo jest po to, żeby je łamać. Od tego zaczęliśmy. Ale ta nasza chęć łamania przepisów Zwróćcie uwagę, ona zawsze kończy się wtedy, kiedy zbliżają się konsekwencje. A dzisiaj jechałem tą drogą, która prowadzi z Łodzi tutaj do Zakościela i po drodze miałem wiele miejsc, gdzie była ta tablica ograniczenia prędkości do 50-70 km na godzinę albo teren zabudowany, więc też trzeba zwolnić do tych 50. Miałem bardzo wiele takich miejsc, ale tylko w dwóch takich miejscach kierowcy naprawdę zwalniali. Jedno to tam stał fotoradar, a drugie tutaj koło Tomaszowa, gdzie jest odcinkowy pomiar e, prędkości. Okazuje się, że przepisy są po to, żeby łamać, ale jeżeli wiemy, że spotykają nas konsekwencje, to jesteśmy mniej chętni do łamania tych przepisów. I tak jest ze wszystkim. Nie przejdziemy na czerwonym świetle, jeżeli po drugiej stronie drogi będzie stał policjant. Nie zaparkujemy samochodu w miejscu, w którym nie, nie można go zaparkować, jeżeli strażnik miejski będzie wyglądał i, i, i machał do nas z daleka widząc to, co, co chcemy zrobić. Nie wyrzucimy śmieci do lasu, jeżeli strażnik leśny na polance będzie czekał, ażeby wlepić nam mandat. Nie będziemy palić tym, co nie trzeba w pięcu, jeżeli spotykają nas z tego powodu jakieś konsekwencje. I to jest taka logika żandarma. Jeżeli jest ktoś, kto wymusi przestrzeganie normy to my wtedy tej normy łamać nie będziemy. I bardzo często w naszym myśleniu Bóg staje się takim żandarmem. Mamy chęć do tego, żeby z Boga uczynić takiego żandarma. Myślimy sobie, tak, On tam siedzi w tym niebie wylicza te wszystkie momenty, w których ja zrobiłem coś niewłaściwego po to, że na tym sądzie, którym przyjdzie mi prędzej czy później stanąć, On wyciągnie wtedy ten cały plik mandatów i mi, i mi, go, i mi go wręczy. Okazuje się, że Bóg zmienił Logikę żandarma w logikę ojca. Bóg z powodu miłości do nas w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, umarł za nas, poświęcił się, złożył tą ofiarę, największą ofiarę z samego siebie, a potem dał nam samego siebie w postaci Ducha Świętego po to, żeby w nas mieszkał i nazwał nas swoimi dziećmi, nie po to, żeby nam teraz Wystawiać mandaty, ale żeby nas wspomóc w tym, żebyśmy mogli żyć w sposób właściwy, żeby na, w nas wyzwolić miłość do siebie i żebyśmy my mogli sami z siebie starać się nie z powodu prawa, ale z powodu wdzięczności oddawać Mu swoje życie, robić to, co do nas należy, a wtedy, kiedy nam się zdarzy upaść, żebyśmy wiedzieli, że jest Ojcem, do którego zawsze możemy przyjść. Więc... Choć w naszej naturze jest łamanie zasad, Bóg zrobił wszystko, aby to zmienić, umierając w Chrystusie za nasze grzechy i obdarowując nas Duchem, który pomaga nam żyć tak, jak przystało na Jego dzieci. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl